0: Politpodium Brisant, kontrovers, fair
1: Neutralität gehört zum Grundsatz von Schweizer Politik, Und doch wird sie immer wieder kritisiert und infrage gestellt. Wie neutral soll oder darf die Schweiz sein? Das ist das Politpodium von Freifachklasse Politik und von UND das Generationen-Tandem. Mein Name ist Alessia Salzmann, herzlich willkommen. Ich werde jetzt hier den ersten Teil der ähm, Diskussion moderieren und dann übergebe ich den noch an Nicolas Peters für den zweiten Teil. Zuerst noch ein paar organisatorische Sachen. Ihr könnt euch gerne eure Meinung mitteilen und Fragen und Kommentare über Mentimeter an euch stellen, die wir dann noch am Ende der Diskussion werden darauf eingehen werden. Für das müsst ihr auf menti.com gehen und dann 5 5769828 6 Das eingeben. Den seht ihr auch noch mal aufgeschrieben. Uns hat auch die Meinung von unseren Mitschülerinnen sehr interessiert und Darum haben Janis und Nicolas sich gefragt, was für sie Neutralität bedeutet und wie neutral die Schweiz soll sein. Hier kommen die Statements.
0: Ähm, Neutralität bedeutet für mich, dass man sich als Land weder direkt am Krieg in anderen Ländern beteiligt, noch diesen Krieg mit finanziellen Mitteln unterstützt. Auf die Frage, wie neutral die Schweiz soll würde die antworten, dass die Schweiz so neutral wie möglich kann sein kann, solange sichergestellt wird, dass unsere Neutralität nicht die Durchsetzung des Menschenrechts gefährdet.
2: Äh, für mich ist Neutralität ähm, ein Begriff, den die Schweiz sehr viel braucht, um so zu begründen, wenn sie eine Stellung bezieht zu Themen Ich finde, es ist schwierig, wenn man es, äh, sich neutral zu nennen, weil wenn es Kriege oder Konflikte gibt, und man nicht Stellung bezieht, äh, dann tut man sich meiner Meinung nach tut man, tut man in dem Fall auch bezieht, nämlich für die, äh, für die falsche Seite. Also wenn ungerecht, etwas Ungerechtes passiert und man nicht dagegen eingreift, dass man wie, äh, eigentlich nicht neutral ist. Dann darum finde ich, dass die Schweiz mit der Neutralität etwas entweder das sie sich viel ernster nehmen und kein Militär mehr haben. Oder äh, sonst einfach versuchen, sich neutral zu nennen.
1: Für mich bedeutet politische Neutralität, dass sich ein Land in einem Konflikt, nicht einem anderen Land, anschließt bzw. Partei ergreift und sich gegen eben das dritte Land stellt. Grundsätzlich würde ich sagen, dass die Schweiz nicht die Parteien ergreifen von einem anderen Land oder gegen ein anderes Land stellen. Aber wenn es das Land gibt, hier konkret Russland, das Völkerrecht bricht, dann sollte eigentlich auch die Schweiz gerade herstellen und sagen, ja, hey, wir unterstützen das nicht, dass man Völkerrecht bricht, weil schlussendlich haben wir das auch unterzeichnet. Und darum könnt ihr auch die Schweiz Bestellung nehmen gegen das Land.
3: Für mich sollte die Schweizer Neutralität auch in Zukunft so sein, dass man sich in Konflikten oder Kriegen nicht aktiv beteiligt. Dafür sollte man aber auch die vermehrt aktiv nutzen. Für mich ist Neutralität, dass man sich in Konflikten, aber auch in Kriegen von anderen Ländern nicht einmischt und auch nicht teilnimmt.
4: Unter dem Begriff Neutralität verstehe ich, dass ein Land in Krisenzeiten nicht kriegerisch Partei ergreift, nicht Waffen oder Söldner liefert und nicht politisch Parteien ergreift in Konflikte. Humanitäre Hilfe sollte aber, soweit es möglich ist, selbstverständlich sein. Dass man Umweltkatastrophen, Kriege und andere außerordentliche Situationen mit Lebensmitteln, Sanität oder Hilfe vor Ort probiert, die Situation für die Opfer besser zu machen. Die Schweiz sollte für mich so weit neutral sein, dass sie in Krisenzeiten nicht politisch Partei bezieht, weil mit dem gefährden wir einen gewissen Teil von unserer Sicherheit, wo wir mit der Neutralität schützen. Es sollte aber klar sein, dass wir trotz Neutralität in Bündnis eintreten können, was um Umwelt, Menschenrechte und Sicherheit geht. Und dass wir uns trotz Neutralität klar abgrenzen von Ländern, die direkt politisch gegen Menschenrechte verstossen.
1: Ja, Uns interessiert es natürlich Nero, was unsere Gäste unter der Neutralität verstehen. Bevor wir aber mit der Diskussion anfangen, hat sich André Hollestein, er ist Historiker an der Universität Bern, noch dazu erklärt, uns ein paar Fragen zu beantworten, damit wir alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Darum übergebe ich jetzt auch schon das Wort an Celina Motti. sie wird mit ihm ein Interview führen.
4: Ja, merci vielmals. und von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle hier heute Abend. André Hollersteider, ihr seid der Experte in dieser Runde, und ihr könnt sicher die Fragen beantworten, sodass wir alle vom gleichen Stand stehen und auf dem gleichen Reden heute Abend. Wir haben jetzt gerade ein paar Stellungnahmen gehört von den befragten Leuten, was sie zur Neutralität denken. Und darum würde mich in meiner ersten Frage interessieren, ob ihr unser Begriff von Neutralität in wissenschaftlicher Hinsicht definieren
2: könnt.
3: Zuerst einmal guten Abend miteinander. Ich bin sehr äh, froh, heute Abend da zu sein. Merci vielmal für die Einladung und äh, herzlichen Dank für das grosse Interesse. Zu eurer Frage, Frau Mutti, äh, ist schwierig äh, die Neutralität wissenschaftlich eindeutig äh, zu definieren. Wir haben vor Stimmen von Schülerinnen und Schülern gehört, wo sicher schon ein wichtiger Punkt anstürre, nämlich Neutralität als eine Nichtbeteiligung von einem Staat an kriegerischen Konflikten von anderen. Das ist sicher der Kern. Allerdings hat sich das Neutralitätskonzept über die Zeit hinweg sehr gewandelt, aus zwei Gründen, gerade auch für die Neutralität der Schweiz. Erstens einmal ist die Neutralität äh, immer zu sehen im Zusammenhang mit dem geopolitischen Umfeld. Ähm, wir kommen in eine sichere Diskussion nochmal darauf zurück. Man kann nicht einseitig immer nur die Neutralität erklären und damit rechnen, dass die Kriegsparteien die Neutralität auch anerkennen. Es gibt viele Beispiele dafür, dass einseitige Neutralitätserklärungen nicht genützt haben. Ähm, Neutralität ist immer so stark und so sicher, wie sie im Interesse der Kriegsparteien liegt. Das liegt fast ein bisschen, das fast ein bisschen paradox. Man muss aber die Neutralität noch als Kommunikationsangebot auch anschauen. Und ich stelle in der Schweizer Debatte vielfach fest, dass wir einfach von uns aus und finden, wenn wir neutral sind und Neutralität erklären, dann ist die Sache geritzt. Ähm, Sagen wir nochmal, was der zweite Teil war vor der Frage?
4: Ähm, wie das, das ist weiter
3: definiert? Weiter... Ah, es ist mir nochmal Sinn gekommen. Es hängt vom geopolitischen Umfeld ab, wie viel Wert das sie hat. Und zweitens, enorm wichtig, was mir gefällt hat in den Antworten der Schülerinnen und Schüler Sie, ihre Wert hängen zentral davon ab, wie legitim der Krieg als Instrument der Politik noch gilt. Und da vielleicht eine historische Information, bis, zum, bis nach dem Ersten Weltkrieg ist der Krieg ein legitimes Instrument der Politik. Staaten dürfen Krieg führen. Das ist Teil des Völkerrechts zur Durchsetzung von ihren Interessen. Seit dem Ersten Weltkrieg, mit der Gründung des Völkerbundes, haben wir eine Organisation, die sich zum Ziel setzt, global Völkerrecht durchzusetzen. Und damit ähm, unter anderem Menschenrecht, das kommt dann mit der UNO dazu, aber eben auch die Ächtung des verbindet. Und von diesem Moment an, seit 1920, wird Neutralität eine sehr prekäre Haltung. Weil man eigentlich gegenüber der Organisation, Völkerbund, später UNO, die weltweit das Völkerrecht durchsetzen will, eigentlich gar nicht sinnvoll neutral sein kann. Also dort, dort kommt eine enorme Schwierigkeit für die Schweiz dazu, seit 100 Jahren. Und das wird uns in den kommenden Debatten über die Neutralitätsinitiative sicher noch beschäftigen.
4: Merci, ja viel, Vielleicht noch konkret, welche Rechte bzw. Pflichten hätte so einen neutralen Staat?
3: Wir ja, spielen darauf an, dass es seit 1907 ein kodifiziertes Neutralitätsrecht gibt, also die Rechte und Pflichten der Neutralen der Hager-Konvention. Der Neutrale darf sich nicht am Krieg von den anderen beteiligen, er darf fremde Truppen keinen Durchmarsch gewähren. Der neutrale Staat darf Kriegsparteien kein, äh, kein Kriegsmaterial liefern. Das sie so die wichtigsten. Plus, er darf keine nachrichtendienstliche Aktivität zugunsten von der einen oder anderen Kriegspartei ausüben. Das Problem ist aber, ich komme nochmal auf das zurück, das Neutralitätsrecht von 1907 wird formuliert in einer Zeit, wo der Krieg noch als legitimes Instrument der Politik gilt. Das ist dann nachher seit 1929 es gibt ja 1928 sogar, der kriegsächtigspakt von Brian und von Kellogg, seitdem verzichten Staaten eigentlich völkerrechtlich, die, die im Völkerbund sind, die, wo in der UNO sind, auf einen Einsatz vom Krieg. Wir reden hier von der Ebene, von der Lehre und von der Theorie und nicht von der praktischen Politik. Also das wird, äh, von dem her ist das Neutralitätsrecht aus der Hager-Konvention mittlerweile in vielen Punkten überholt, weil der Krieg sowieso grundsätzlich geächtet ist, durch das Völkerrecht als Mittel der Politik.
4: Wenn wir jetzt mal konkret auf die Schweiz sprechen, kommen, seit wann ist die Schweiz neutral und wie hat sich das in den letzten Jahren verändert?
3: Ja, Seit wann gibt es eine Schweiz, äh, ist, ist da vielleicht nochmal die Frage zurück. Ähm, Neutralitätsgeschichte der Die der Schweiz hat eine jahrhundertelange Tradition. Ähm, die ersten Neutralitätserklärungen kommen Stand noch in der alten Eidgenossenschaft Etwas, was man kaum mehr weiss, ist, dass wo Basel und Schaffhausen und Appenzell 15.01 und 15.13 als Kanton in der Eidgenossenschaft aufgenommen werden, müssen die sich verpflichten, im Konflikt zwischen den anderen Kantonen neutral zu bleiben und zu vermitteln. Also es gibt dort schon die Idee, dass der Neutrale in gewissen Situationen Sinn macht, weil er Konflikte nicht dort sondern im Gegenteil zu der Vermittlung beiträgt. Ein wichtiger Punkt nachher sind die großen Kriege vom 17. Jahrhundert. Der Dreißigjährige Krieg, In der zweite Hälfte des 17. Jahrhundert führt vor allem Frankreich sehr viele große Kriege gegen verschiedenste Staaten und die alte Eigenossenschaft macht dort die Erfahrung dass sie militärisch immer mehr quasi in Rückstand geraten gegenüber den hoch aufgerüsteten Armeen der Dynastien, vom König von Frankreich, vom König von Spanien und eigentlich nicht mithalten militärisch. Und da liegt es nahe, dass man quasi sagt, ja, wir ziehen uns zurück, wir mischen nie nicht ein in die Kriege. Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Die andere halbe Wahrheit ist, dass die Eidgenossenschaft, wo selber nicht mehr machtpolitisch kriegerisch aktiv wird, mit diesen kriegerischen Macht extrem verflochten ist. Wir haben Allianzen, wir haben Bündnis mit dem König von Frankreich, mit dem König von Spanien, mit Holland und liefern diesen Kriegsparteien Söldner. Also wir sind nicht mehr und gleich extrem mit, den, mit diesen Kriegen verflochten. Ein wichtiger Schritt ist nachher der Wiener Kongress 1814-15, wo der Schweiz äh, in Europa eine besondere Rolle zuweist. Der Wiener Kongress beschließt, im Übrigen ohne, dass die Schweiz da mitreden der Wiener Kongress beschließt, dass die Schweiz Sinn macht, als Pufferstaat zwischen Österreich und Frankreich. Und um diese Rolle wahrzunehmen, soll die Schweiz während neutral bleiben. Das heisst, man tut das Land neutralisieren und man auferlegt ihm noch die Pflicht, endlich eine eigene Bundesarmee aufzubauen, weil man nur so die immerwährende Neutralität auch, auch verteidigen kann. Seitdem bewaffnete immerwährende Neutralität. Und dann kommt man ins 20. Jahrhundert hineingehen, wo, wo die Schweiz 1919, 1920 eine schwierige Erfahrung durchmacht. Nach dem Ersten Weltkrieg, wo die Welt ins, ins Elend, in die Not gestürzt hat, wird der Völkerbund gegründet, der Völkerbund, der sich zum Ziel setzt, es darf nie mehr Krieg geben. Die Staaten dürften sich grundsätzlich auf ein friedliches Zusammenleben verständigen. Konflikte müssen auf gerichtlichem Weg beigelegt werden, Schiedsgericht und wer trotzdem Krieg führt, der muss Sanktionen von den übrigen Staaten gewärtigen, militärische und wirtschaftliche Sanktionen. Jetzt wird die Schweiz Mitglied, also der Bundesrat Mitglied vom Völkerbund werden. Weiß aber, dass es in diesem Land eine, so eine sehr übersteigerte Idee gibt vom Wert von der Neutralität und muss wegen dem ein Kunststückchen herbringen. Wie treten wir dem Völkerbund bei, wo, wie ich vorhin gesagt habe, eigentlich äh, der Krieg nicht mehr akzeptiert als Mittel von Politik? Wie können wir dem Völkerbund beitreten? und trotzdem neutral bleiben. Das ist quasi die Quadratur des Kreises, die man dort probiert. Und da erfindet ein Schweizer Völkerrechtler, der Max Huber, erfindet die Unterscheidung von differenzieller und integraler Neutralität. Letztlich ist das eine innenpolitische Botschaft. Es geht darum, eine Mehrheit in der Schweizer Bevölkerung, in der männlichen Stimmbevölkerung, zu finden für einen Beitritt zum Völkerbund. Das ist dann auch relativ knapp gelungen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg macht die Schweiz die Erfahrung, dass man in der Welt die Neutralen überhaupt nicht gern hat, weil die sich nicht beteiligt haben am Krieg gegen Nazi-Deutschland. Die Alliierten haben auch die Schweiz von Nazi-Deutschland befreit. Und die Schweiz wird nicht eingeladen, an der UNO teilzunehmen, ein Gründungsstaat zu werden, weil äh, die vom Zweiten Weltkrieg fingen Die Schweiz, wo mit Deutschland äh, Wirtschaftsverkehr hatte, hatte bis Anfang 1945 und erst dann auf Druck von den Alliierten die Wirtschaftsbeziehung zu Deutschland drastisch zurückgefahren. Die Schweiz lassen wir jetzt mal so ein bisschen für sich köcherlen. Die Schweiz ist ein isolierte Staat nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich erzähle euch die Episode nur, um zu sagen, Neutralität ist immer wieder eine sehr Schwierige, eine sehr problematische, eine sehr prekäre Haltung, insbesondere denn wie heute jetzt im Ukraine-Krieg, wo es darum geht, eigentlich das Völkerrecht hochzuhalten und das Völkerrecht zu verteidigen. Im Grunde genommen gibt es vor dieser Herausforderung keine Neutralität und das ist eben die Prekarität, die Ambiguität, die Ambivalenz dem Konzept.
4: Ja, merci vielmal, wir sehen, es liegen jahrelang Geschichten hinter der Neutralität, die wir heutzutage haben. Mit einem Blick auf die Uhr muss ich hier langsam mal brechen. Merci vielmal, André Hollestein, für eure fachliche Einschätzung. Ich wünsche euch allen ein ganz spannendes Podium und gebe das Wort wieder an Alessia.
1: Ja, Vielen Dank, Herr Hollestein, für die historische Einordnung. Jetzt stelle ich gerne noch unsere restlichen Podiumsteilnehmer vor. Zum einen ist es Frau Stefanie Gardemann. Sie ist Mitglied in der SVP und Mitglied bei ProSchweiz. Und dann noch der Herr Tobias Vögelin. Er ist Mitglied bei der Jungen GLP und im Grossrat. Herzlich willkommen! Ja, Dann würde ich sagen, fangen wir morgen an mit dem eigentlichen Teil der Diskussion. Jetzt haben wir ja schon bisschen gehört, was die Neutralität genau ist. Jetzt nimmt es uns aber Wunder. Frau Gardemann, wo seht ihr den Nutzen in Neutralität für die Schweiz?
5: Der Nutzen von Neutralität ist sehr vielschichtig. Einerseits ist es für uns alle, dass wir nicht in fremde Kriege müssen mitziehen müssen, dass unsere Leute nicht gefährdet werden. Und andererseits können wir Hand bieten, wie wir es schon lange machen und eine lange Tradition haben, für Friedensförderung. Wir haben schon in diversen Situationen, wo die diplomatischen Beziehungen nicht mehr funktioniert haben, Frieden stiften und Das ist unser grosser Pro. Wir können humanitäre Dienste leisten, die oft vergessen geht, dass bei Kriegen die Zivilbevölkerung vor allem leidet. Und da kann die Schweiz Hand bieten, wenn es niemand mehr anders macht.
1: Herr Vögel, wie seht ihr das? Stimmt ihr da Frau Gartemann zu?
4: Ich glaube,
6: grundsätzlich schon. Ich glaube, wir haben eine differenzierte Ansicht auf Neutralität als solches. Es gibt nämlich Unterscheidung zwischen der ähm, militärischen Neutralität und der politischen, der Gesinnungsneutralität. Und da bin ich der Meinung, die Schweiz soll militärisch neutral sein, ist ja. Aber äh, Gesinnungsneutralität respektive politische Neutralität haben wir nie gehabt, müssen wir nicht anfangen. Und es wäre extrem gefährlich, wenn wir diese irgendwie würde, würde integrieren
1: würden. Ja, möchtet uns den Unterschied schnell noch erklären?
6: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, ähm, Militärische Neutralität ist recht gut ausgeführt worden bereits. Der Herr Hollenstein, das heisst, wir beteiligen uns nicht an Kriegen, wir liefern keine Waffen, wir expandieren nicht, also wir haben keinen Gebietsanspruch, wir sind also selber eine Kriegspartei, weder in dem, dass wir eingreifen in einen bestehenden Krieg, noch dass wir einen verursachen. Und die Gesinnungsneutralität, also Gesinnung heisst, wie, wie wir Sachen sehen, wie unsere politische Meinung für Sachen ist, heisst, wie wir zum Beispiel finden, wie wir es ich sehe, schon, ein Giftgas eingesetzt wird, in einem anderen Land verurteilen wir das. Lassen wir darauf Sanktionen folgen oder sagen wir, das ist ein Konflikt, innerstaatlicher Konflikt, geht uns nichts an, das Waffen im Spiel, da sollen die Waffen reden, wir reden nicht, würden uns höchstens Beteiligen an einem Gespräch aus vermittelnden Rollen. Und das haben wir nie gemacht und ich fände es gefährlich, wir würden anfangen, die politische Neutralität irgendwie zu erfinden und zu sagen, wir haben so nichts mehr Meinung und das wäre, wäre fatal.
1: Vorher haben wir ja schon in den Statements von den Schülern gehört, sie haben definiert, was für sie Neutralität bedeutet. Jetzt sind es uns noch wundern Wunder, was bedeutet für euch persönlich der Begriff Neutralität? Vielleicht könnt ihr ja schnell etwas dazu sagen, Frau Gartema
5: Neutralität bedeutet für mich den Mut zu haben, herzustehen und zu sagen, wir mischen uns nicht ein. Wir verurteilen zwar die Angriffe, die Menschenrechtsverletzungen, aber wir bieten Hand für Gespräche. Weil der Frieden ist immer noch oberste Priorität. Wir wollen einen Krieg in Europa, auf der ganzen Welt. Und das möchten wir unterstützen. Und das ist für Mitneutralität, sich einsetzen für die Menschen. Wie seht ihr
1: das?
6: Hey, ich habe dem sogar Beizicht, aber ich muss vielleicht eine, eine Differenzierung machen. Ähm nicht einmischen, es also, sind super abstrakt und es klingt super gut in diesen Worten, muss ich zugeben, oder? Ähm, wenn man es aber vielleicht, sehr gerne, muss man, muss man loben. Ähm, wenn man es aber vielleicht als äh, Beispiel nimmt, das wir vielleicht alle nicht erlebt haben, aber vielleicht ein kennen, oder ein, ein alltagstaugliches Beispiel, wo wir uns etwas drunter vorstellen können, wenn ich im Ausgang bin und zwei Leute ich auf Deutsch gesagt geringe ich, Dann gibt es ähm, die Neutralität, die sagt, hey, das geht mir eigentlich nichts an. Ich verurteile Sie sagen, hey, hört auf, hört auf, hört auf. Und dann gibt es diese Neutralität, die sagt, ich muss irgendwie eingreifen. Das ist nicht okay. Und die kann sie in dem Polizeileute äh, die Polizei die sich selber eingreifen und vielleicht jemandem zur Hilfe eilen oder irgendwie mit äusserem Druck probieren, die, die, die zwei Personen auseinanderzunehmen, damit sie die Security holen, irgendetwas so. Dann wird er ja aktiv und imischen mische mich durchaus ein. Also, habe ich vorhin gesagt, kann man sich nicht einmischen. Ich finde doch, einmischen kann durchaus etwas Gutes sein und einmischen und Frieden fördern ist überhaupt kein Widerspruch. Im Gegenteil, man muss sich einmischen, damit man Frieden gewährleisten kann. Irgendeine Einmischung braucht es. Wenn man nicht ist, dann wird der Frieden nicht bestehen. Es wird einfach das Überleben des Stärkeren sein. Und es wird sicher nicht nachhaltig sein, ein Frieden, der einfach der Stärker obsiegt und dann ein Land beherrscht. Da wird es immer eine Minderheit geben, eine die Minderheit, die massiv gelitten hat, die das nicht einfach so wird akzeptieren
1: wird. Dann kommen wir jetzt noch zu einem ganz aktuellen Thema. Der Herr Hollestein hat es vorhin schon kurz angesprochen, der Ukraine-Krieg. Die Schweiz hat ja Sanktionen gegen Russland erhoben. Wie steht ihr dazu, Herr Vögeli?
6: Finde ich, finde ich gut, wir haben da mitgezogen. Ist auch, nicht, auch das ist nicht etwas Neues. Wir haben schon mehr Sanktionen mitgetreten. Wir haben schon mehr Parteien gegriffen. Ähm, finde, ich, finde ich absolut richtig. Wir haben, wie das Herr Hollandsche richtig gesagt hat, wir haben eine Politik, die wir eigentlich fahren, die sagt, Krieg ist nicht ein legitimes Mittel, zum Politik zu machen. Insbesondere nicht im europa Europa-Kontext, wo man eigentlich probiert haben, durch eine Integration von Wirtschaft und Globalisierung in dem Sinn dafür zu sorgen, dass man eben Sachen kann ausdiskutieren kann und dass niemand mehr das Interesse daran hat, einen Krieg anzufangen. Also, dass man dort dem Aggressor sagt, in diesem Fall am Putin, hey, das geht nicht, Russland, das verurteilen wir aufs Schärfste, finde ich absolut richtig. Ich finde übrigens auch richtig, dass wir nicht eigene Truppen irgendwie schicken würde in diesen kleinen Konflikt oder etwas Ähnliches.
1: Das könnte dem zustimmen,
5: Frau Gardema. Würde ich dem zustimmen, wäre ich, glaube nicht hier auf diesem Podium. Ich sehe das ein bisschen differenzierter, <lacht> wenn ich das so ausdrücken darf. Noch kurz zu deinem Statement vorher. Wir haben ja keine Gesinnungsneutralität. Jeder von uns kann verurteilen und wie und das öffentlich kundtun, wie er das möchte. Es ist ein Unterschied, aber was ein Staat schlussendlich macht. Ein Staat hat unterschiedliche Verpflichtungen und Rechte aus mehr Bürgerinnen und Bürger. Wirtschaftssanktionen, das ist eine schwierige Angelegenheit. Es gibt nicht unbedingt Studien, die belegen, dass Wirtschaftssanktionen etwas bringen. Es gibt auch kein tatsächliches Beispiel. Die meisten Länder, die gegen diese Sanktionen erhoben wurden, haben sich abgeschottet, isoliert und sie stur. wurde haben sie gesagt, nein, der Westen ist unser Find. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen Wandel durch Annäherung. Es klingt vielleicht ein bisschen paradox, aber wenn wir in Kontakt treten mit diesen Ländern und sie auch wirtschaftlich bei uns Abhängigkeiten entstehen, dann muss ein gewisser Wandel passieren, damit wir miteinander wirtschaften können. Und so können wir auch etwas verändern, denn Wirtschaft, Wirtschaftssanktionen haben meistens den Menschen, denen es nicht gut geht, nicht viel geholfen, ausser dass die Situation noch viel prekärer geworden ist. Und darum sehe ich den Nutzen der Friedensstiftung der Wirtschaftssanktionen nicht so ganz klar
3: wie
6: hier. noch schnell
1: etwas zu dieser Aussage sagen?
6: Ja, also vielleicht zwei Sachen. Zuerst ist die Frage, wer ist der Staat oder was ist der Staat? Wenn nicht die Summe von ihren Bürger und Bürgerinnen. Oder also wenn man sagt, jeder Bürger und jede Bürgerin darf das verurteilen, weil es die Mehrheit der Bevölkerung macht, ist das okay, ey, auch der Staat nicht. Da frage ich mich schon, also wer ist denn der Staat? Der Staat sind wir Bewohnerinnen und Bewohner und wenn die Mehrheit von unserer Bevölkerung, und da bin ich überzeugt, würde sagen, hey, was Russland macht, das ist falsch das muss man verurteilen, Das ist das absolut richtig, wenn unser Staat, also unsere Vertreter gegen Ossi in Sinne, unser Bundesrat, Nationalrat, äh, was auch immer, ähm, das ebenfalls, ebenfalls machen. Und das andere ähm, ist eine spannende Frage, weil es nicht, ob wir zu dem noch kommen, wie entsteht Frieden? Das ist eigentlich die eigentliche Frage, oder? Also wirken Sanktionen tatsächlich? Wo ich absolut recht gebe, ist ähm, Vernetzung kann präventive Wirkung haben, das heisst, wenn ich mit einem Staat sehr eng verflochten bin, in, in, insbesondere wirtschaftlich, die, die, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Krieg kommt. Darum ist in dem Sinne die EU, das ist ein Reizthema, aber die EU ein Erfolgserlebnis. Oder? Wir haben dank der EU eigentlich der Längfrieden in Europa Also Also sprich, die wirtschaftliche Zusammenarbeit, die Verflechtung von allen Strukturen, hat man plötzlich kein Interesse mehr daran, den anderen fertig zu machen, weil man selber darum leidet. Aber das ist eine präventive Sache. Die Frage ist jetzt, wie geht man damit um, wenn das nicht gewirkt hat. Und da ähm, liegt der Hund begraben, oder oder? man kann schon sagen, wir greifen keine Sanktionen. Und da würde ich gerne fragen, was machen wir denn?
5: Wie gesagt, wir müssen weiterhin Hand bieten. Friedensvermittlung, wie wir es schon lange machen. Wir haben diverse Schutzmandate, wo wir tatsächlich den Leuten helfen können. Also Schutzmandate sind, wenn zwei Länder zum Beispiel nicht mehr diplomatisch miteinander reden. Dass die Schweiz zum Beispiel das Interesse übernimmt fürs das und nach dort geht gehen, vermitteln. Wir haben ja schon diverse Leute können, befreien, aus Geiselnahmen etc. Und genau das ist doch unsere Aufgabe. Auch humanitäre Hilfe. Kriegsgefangene helfen. Humanitäre Medizin etc. Das gewährleisten. Das ist ja der Witz des Ganzen.
1: Also, ähm, Herr Hollerstein, will ich da noch etwas hinzufügen, wissenschaftlich bewerten?
3: Wissenschaftlich einerseits, historisch, andererseits, aber vor allem auch als interessierter Staatsbürger, jetzt zu dem, was da so gesagt worden ist. Ähm, ich höre immer wieder bei euch, äh, als wäre in unserer eigenen Hand, wie wir uns in der Welt positionieren und wie wir uns mit unserer Neutralität darstellen. Der Bundesrat hat im Februar bekanntlich fünf Tage gebraucht, bis er gemerkt hat, was es geschlagen hat. Was hat es geschlagen im Februar nach dem Angriff von Russland auf die Ukraine? Die EU hat Sanktionen ergriffen und die Schweiz hat müssen nachziehen müssen. Eure stolze, souveräne Haltung lässt sich nicht durchziehen was wäre mit der Schweiz geworden, wenn der Bundesrat nicht nach fünf Tagen Bedenkzeit sich den EU-Sanktionen angeschlossen hat? Es wäre entstanden ein massiver Reputationsschaden für die Schweiz und eine politische Isolation erst noch gegenüber der EU, wo man sonst schon genug Probleme hat seit in den letzten Jahr. Das heisst, dass ich nicht von das habe, was ich in meinem Eingangsstatement oder im Interview gesagt habe, die neutrale Haltung lässt sich nicht einfach einseitig erklären und dekretieren, sondern sie muss im Umfeld auf Verständnis stoßen. Sie braucht eine Akzeptanz im Umfeld. Und die neutrale Position, mit ihr sie verteidigt, auch mit eurer geplanten Initiativen, gewährleistet gerade das nicht. Unsere Sicherheit ist enorm abhängig von unserem Umfeld. In unserem Umfeld haben wir EU-Staaten, die mit wenigen Ausnahmen auch nato mitgliedstaaten sind, die im Übrigen ja auch unsere Sicherheit gewährleisten. Und wir können es nicht leisten, aufgrund auch von beschränkten politischen und militärischen Mitteln, dort zu stehen. Also letztlich ist die Situation, wo die Schweiz jetzt drin wieder befindet im Ukraine-Krieg, mit dem Anschluss an die EU-Sanktionen, ein einziges Beispiel dafür, dass die Neutralität immer wieder eine recht ambivalente Position ist. Und wenn das Ausland, das ist ja auch der Fall im Februar, wenn das Ausland einfach nur genug Druck macht auf die Schweiz, dann schließt sich die Schweiz in der Regel äh, eine Hauptposition auch von der umliegenden Macht an. Und das, ist, äh, das könnte ich noch ganz viel Beispiele bringen in der, aus der Schweizer Geschichte, wie unsere Neutralität immer noch durch, sehr opportunistisch ist gehandhabt wurde. Vielleicht kommt dann später Gelegenheit dazu. Ähm, vielleicht noch ein Wort zu diesen guten Dienst und zu den Schutzmandaten und zum humanitären Engagement, da ist überhaupt nichts dagegen zu sagen. Wenn ich aber schaue, wer jetzt im Russland-Ukraine-Konflikt wirklich etwas bewirkt, für Friedensstiftung, für Vermittlung, dann sind es interessanterweise NATO-Staaten wie die Türkei, die massiv, äh, die aufgrund auch von eigenen Interessen und von eigenen Machtmitteln mit Russland verhandeln können, zum Beispiel über die Frage des Exports von Getreide, was enorm wichtig ist für den Frieden in der Welt im Moment. Und ich habe bis jetzt keine nennenswerte Initiative von unserem Bundesrat und unserer nationalen Politik gesehen, die jetzt da die Chance nutzt und aktiv eine so eine friedensfördernde Neutralitätspolitik macht.
5: Wenn ich da schnell mehrere Punkte. Also die Schweiz hat ihre Rolle als Vermittler auch verspielt, weil wir uns den EU-Sanktionen haben angehängt. Wir sind nicht mehr als neutral wahrgenommen worden. Die USA haben gesagt, die Schweiz hat ihre 250-jährige Neutralität aufgegeben. Großbritannien hat den gleichen Tenor geredet und Russland selber anerkennt uns auch nicht mehr als neutral. Die Türkei und auch Israel können helfen, weil sie sich als neutral haben positioniert. Bei ihnen ist es ein die Schwierigkeit, dass sie nicht so eine langjährige Neutralität haben, wie wir es mal hatten, hatten, weil wir sie jetzt mehr oder weniger ein bisschen beerdigt haben und eben gerade die Schutzposition verspielt haben, weil wir nachher sind, die EU-Sanktionen, die wir nicht hätten müssen, übernehmen Die UNO-Sanktionen sind etwas anderes, da sind wir Mitglied und das müssen wir machen, das steht aber Frage. Und auch die Schweiz ist nicht abgeschottet. Uns geht es besser als den Umliegenden. Umliegende Länder auch jetzt. Wir haben nicht so eine höhere Inflation wie Deutschland. Deutschland hat eine Inflation von 10 Warum? Weil wir weltoffen waren und mit allen gehandelt haben, uns aber aus den internen Angelegenheiten draussen gelassen haben, aber humanitäre Hilfe haben geleistet und den Leuten haben geholfen und für die Leute da Aber
3: Wir sollten aber nicht hier Sachen durcheinander bringen, die nichts miteinander zu tun haben. Warum hat Deutschland eine höhere Inflation? Weil sie energiepolitisch viel mehr von russischem Gas abhängig war als, als die Schweiz. Die Schweiz hat das Glück, dass sie andere Energieträger hat äh, mit der Wasserversorgung. Äh, wir liegen nun mal da, wo wir liegen. Wir haben Stauseen. Äh, Deutschland hat das nicht oder nicht in diesem Sinn ausgebaut. Das hat jetzt mit der Neutralität überhaupt nichts zu tun, dass es jetzt uns inflationsmässig ein bisschen besser geht es als gibt, den umliegenden Staaten.
1: Ich also, wir reden hier noch über die Sanktionen. Es gibt dann auch noch weitere Fragen um Ukraine, also nicht, dass sie das schon zu weit ausholen, mit einem Blick auf die möchte dir noch ganz kurz etwas dazu sagen und dann gehen wir dann schon weiter zur nächsten Frage.
6: Ja, ich muss gleich noch zwei Sachen Sache sagen, und da muss ich euch kurz versprechen, ähm, jetzt wird es ein bisschen technisch, aber es gibt Inflation und es gibt Kerninflation. Die Kerninflation, die zeigt so ein bisschen an, wo geht Inflation in Zukunft her. Und in Kerninflation sind gewisse Produkte nicht eingerechnet, zum Beispiel Energie oder ähm, also Produkte, die einfach äh, in der Saison gut, gut aktuell sind. Und keine Inflation in der Schweiz ist auch als aus Deutschland, also exklusiv der Energiepreise. Und das hat vor allem damit zu tun, nicht weil irgendwie die Schweiz ähm, weltoffen und Handel drüber hat, das hat damit zu tun, dass wir eine Währung haben, die aus Schutz ähm, oder so ein bisschen aus, aus, ja, mal aus Schutzanker dient und viele Investitionen in die Schweiz fließen, weil man in unsicheren Zeiten in Schweizer Franken investiert. Das ist der Hauptgrund, nebst den Energiepreisen, das ist der Hauptgrund, warum wir eine täufere Inflation haben. Das hat eigentlich mit Neutralität oder mit diesem Podium hier absolut rein gar nichts zu tun. Und vielleicht noch einfach ein Punkt zum Schutzmandat. Ich finde das gleich lustig, als du es gerade aufgebracht hast. Ich meine, du hast gesagt, mit den Sanktionen haben wir unsere Glaubwürdigkeit von einem neutralen Staat verspielt Du können nicht mehr auftreten aus, ähm, aus Vermittler oder Vermittlerin. Ähm, das ist völlig paradox, weil im Schutzmandat, wo wir irgendwie im Mittleren und Nahen Osten für andere Staaten, namentlich für die USA, Schutzmandat haben, haben wir die Interessen, die wir vertreten von den US-Amerikanern in diesen Staaten und können gleich verhandeln mit den anderen Staaten. Ob schon sie wissen, haben sie ein Mandat von den USA und die vertreten die Interessen von den USA. Also das ist, glaube ich, eine zu theoretische Sicht auf das Ding, weil Neutralität ist einfach keine theoretische Sache, sondern eine sehr, sehr praktische.
1: Also, dann gehen wir schon weiter zur nächsten Frage. Und zwar gehen wir jetzt weg von den Sanktionen zu den Waffenlieferungen. Momentan in den Medien. Deutschland möchte gerne Waffen, die sie von der Schweiz importiert haben, an die Ukraine weiterschicken. Wie steht ihr zu den Fragen, Frau Gardemann?
5: Wenn ich noch schnell darf, anhängen zur Diskussion nur noch kurz. Die Inflation ist so, so, so niedrig, weil wir auch eigenständige Entscheidungen treffen Und nicht immer der EU sie nachher geköselt. Das einfach noch zu dem. Du hast gesagt, das geht gar nicht, Waffenlieferungen, das ist dann auch Teilnahme am Krieg. Wir Waffen liefern Waffen, die dann tatsächlich auch eingesetzt werden gegen einen aktiven Krieg. Und das widerspricht auch dem Neutralitätsrecht, das, was dir vorher aufgezeigt hat. Und das geht nicht. Und ich finde es auch nicht richtig, das, was jetzt im Sinne ist mit ähm, dem Panzer, die Deutschland ja gerne weiterreichen an die Ukraine, die wir aber verbieten, wie man sagt, man darf das nicht weitergeben, weil es aus einem neutralen Staat weitergereicht wird. Und jetzt möchte man anpassen, dass das für Länder, die unsere Werte vertreten, aufgehoben wird. Und das finde ich falsch. Denn dann können wir plötzlich differenzieren zwischen, was ist jetzt unser Wert, was ist nicht unser Wert. Und dann sind wir definitiv nicht mehr neutral und dann können wir auch nicht mehr Hand bieten. Denn dann sind wir mit Partei des Krieges. Und das geht nicht.
1: Seht ihr das gleich, Herr Vogeli?
6: Ich würde ähm, ehrlicherweise sogar sagen, vor dem Ukraine Krieg hätte ich dem zugestimmt. Also ich gesagt, ja, völlig klar, wir sollen keine Waffen liefern. Ähm, mein Weltbild hat sich auch ein bisschen geändert mit dem Krieg in der Ukraine. Ganz offen gesagt. Ähm, ich glaube, die Kenntnis, die, die ich hatte, ist in einer globalisierten Welt. Das ist wo wir alles globalisiert haben. Wir haben Warenglobalisiert. globalisiert, haben mit der Warenglobalisierung globalisierung kommt irgendwie, und da sind wir mit der auch nicht mehr auf der gleichen Schiene, aber kommt irgendwann auch die Personenglobalisierung, also die Menschen, die bewegen sich dann plötzlich auch globaler. Das heisst, wir haben auch andere Migrationsströme beispielsweise. Aber in der globalisierten Welt das Gefühl haben, dass man nicht globale globalen Wertenkompass haben fand fände ich falsch. Und da ist auch die SGP inkonsequent unterwegs, weil sie zum Beispiel sehr wohl Vorstöße unterstützt, wenn es darum geht, dass man Investitionsbeschränkungen für gewisse Staaten in der Schweiz ähm, so machen, wenn es um chinesische Investoren geht beispielsweise, wenn es um Aufkaufen von Firmen geht in der Schweiz, dann sagt man, hey, nein, die Chinesen oder gewisse Staaten sollen das nicht dürfen, da haben wir, ein gewisses, ähm, da haben wir, da haben wir einen Konflikt mit unseren Werten. Und was sind unsere Werte überhaupt wert? Super, super, super Satz, aber was, was, ist, was ist der Wert von, von, von Grundhaltungen, von unserer Überzeugung, wenn wir die Überzeugung, nicht mal im Ansatz durchsetzen. Also wenn wir sagen, hey, wir haben zwar die Überzeugung, wir haben Menschenrechte, wir glauben an Demokratie, wir glauben, äh, kein Mensch soll versklavt werden, aber wenn ihr das machen, dann ist es eigentlich auch egal. Was ist denn der Wert von dem Zahl? Da Dann können wir sagen, wir haben ja reine Seele, aber gemacht haben wir genau nichts und das verbessert haben wir auch nicht. Also ich glaube, das ist wie ein verkürztes Verständnis, wenn man wie in der globalisierten Welt das Gefühl hat, man könnte Werte einfach nur für sich in seinem eigenen Land haben und was die anderen machen, geht einem gar nichts an, wenn wir das Land sind, das mitunter am besten vernetzt ist, am meisten Import und exportiert, nicht ganz, fünft fünftesten importieren und exportieren, baut weit, ob schon wir so klein sind, dann haben wir sehr wohl einen Impact, dann haben wir sehr wohl eine Verantwortung gegenüber allen Menschen auf dieser Welt, allen Menschen, die wir ja mit dem Handel begünstigen und Machtregime, die wir unterstützen mit diesem Handel selbstverständlich unterstützen wir eine gewisse Wertehaltung mit unserem Handel und mit, unserem, mit unseren Aktionen.
1: Ja, der hat jetzt vorhin kurz angesprochen, vor dem Ukraine-Krieg sind ja Ansichten anders gewesen. Wie der Allgemein zur Kriegsmaterialausfuhr abgesehen vom Ukraine-Krieg?
6: Ich finde, ist wirklich ein schwieriges, schwieriges Thema, ein heikles Thema, weil Kriegsmaterial ist Kriegsmaterial. Ähm, also es gibt natürlich noch Differenzierung. es gibt sogenannte duale Ausgüter, sprich äh, Materialien, die man nicht nur im Krieg kann einsetzen sondern sondern außerhalb vom Krieg. Zum Beispiel, äh, äh, Schutzwesten. Eine Schutzweste, genau, das wäre ein dual use gut Natürlich kann man halt es also für mich gebrauchen. aber es ist ein Schutzobjekt, man kann es brauchen, um mich zu schützen. Ähm, dort, ich, dort, dort bin ich viel grosser. Dual-Use-Güter sollen grosszügiger können exportiert werden Bei Waffen und Waffenteilen, wie Munition oder was auch immer, ähm, sieht es ein bisschen anders aus. Dort bin ich schon der Meinung, dass wir sehr, sehr strenge Kontrollen ähm, sollen haben und primär oder grundsätzlich, also als Grundsatz, nichts exportieren. Aber äh, kein Grundsatz ohne Ausnahme. Und da wäre eben wieder die Wertediskussion. Im ukraine Konflikt würde ich es befürworten, wenn wir äh, in einem sehr beschränkten Maß die Weiterleitung von Waffen nicht behindern würden. Ich finde es falsch, wenn wir aktiv Waffen produzieren für die Ukraine und hilfern würden. Das ich nicht richtig. Aber die Weiterleitung von anderen Staaten, die in der Handlungskompetenz von, and von anderen Staaten liegt, finde ich in diesem Fall ähm, gerechtfertigt.
1: Herr Hollenstein, will dem noch schnell ein bisschen hinzufügen, ganz kurz?
3: Ja, gerne. Ähm für, für mich stellt sich die Frage, nicht zuletzt auch seit dem Februar, was da passiert ist, Zeitenwende. Für mich stellt sich die Frage, wie verteidigt die Schweiz ihre Sicherheit und ihre Interessen? Und ich glaube, man kann einfach feststellen, wir dürfen dankbar sein, dass es eine NATO gibt, die auch für uns in diesem Konflikt die Partei ergreift. Dass es Staaten gibt, die aktiv die Ukraine mit Waffenlieferungen unterstützen. Weil wir sind Trittbrettfahrer von denen ihrem militärischen Engagement. Wir stehen in dieser Hinsicht auch unter dem Schutzschild von den Staaten, die Polen, die baltischen Staaten, Deutschland ein bisschen zurückhaltend, die Briten sehr stark und die Amerikaner, die der Ukraine helfen, sich zu verteidigen. Ich meine, es ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, der eigentlich nicht mehr vorkommen in der heutigen Weltordnung. Es hat trotzdem stattgefunden. Und mir gefallen ist in der Rolle von diesen und sich nicht einmischen, sich nicht äussern, sich nicht den Sanktionen anschliessen wollen. Das ist Trittbrettfahrertum der, der feinsten Art. Wir wollen quasi mit reiner Weste da druscho und sind aber froh, wenn die anderen für uns ein bisschen Kohle aus dem Feuer holen. Es geht dort auch um Werte die die Schweiz vertritt. Es geht darum, eine Sicherheit auch von, von West- und Mitteleuropa zu verteidigen. Warum sind Schweden, warum sie die Finnen extrem schnell von ihrer neutralen Position abgekommen? Weil sie nicht nochmal die, die Erfahrung machen wollen, wie es viele neutrale Staaten im 20. Jahrhundert gemacht haben. Wir bilden uns ja manchmal etwas darauf ein, als wären wir der einzige Neutrale auf der Welt. Das ist dummes Zeug. Also viel, die meisten Staaten waren über längste Zeit neutral und haben sich nicht an Kriegen beteiligt. Was hat die Neutralität den meisten Staaten genutzt? Im Ersten und im Zweiten Weltkrieg hat sie den meisten Staaten rein gar nichts genutzt. Äh, ich zähle noch auf. Belgien, Luxemburg, Holland... Dänemark, Norwegen, die baltischen Staaten, Island, alles neutrale Staaten. Sie sind im Zweiten Weltkrieg besetzt worden von der deutschen Wehrmacht, von der Roten Armee oder Island von den Briten und von den Amerikanern. Neutralität hat diesen Staaten gar nichts genutzt. Wegen dem sind sie nach dem Zweiten Weltkrieg Gründerstaaten von der NATO und gleich auch darauf Gründerstaaten vom europäischen Integrationsprozess. Das sind Staaten, die die Erfahrung gemacht haben, dass es in der heutigen Konstellation eigentlich keine Sicherheit mehr im Alleingang gibt, sondern man muss sich verbünden, man muss sich zusammenschließen mit anderen. Und ich denke, das Problem, das die Schweiz hat, das klingt jetzt fast ein bisschen, wie soll ich sagen, fast ein bisschen, nicht paradox, aber sehr ambivalent, das Problem, das die Schweiz hat, ist, dass sie heil aus dem Zweiten Weltkrieg ist der gekommen. Das war eine weiche Stellung für die Schweiz. Und wir bilden es ein, das sie dank der Neutralität gewesen. Falsch, falsch. Es gibt einen Berge Bericht, der wunderbar nachgewiesen hat, wem die Schweiz quasi zu verschont werden vor dem Zweiten Weltkrieg verdankt. Und interessanterweise hat sogar der Bundesrat Petit-Pierre, Aussenminister von der Schweiz, 1948 vor einer Botschafterkonferenz Folgendes gesagt, wir wissen doch, wer ist" was ist zwischen 1939 und 1945 vom Krieg verschont hat. Es ist nicht la neutralité, sondern es ist des circonstances stratégiques et économiques. Bundesrat Petit-Pierre, 1948. Also, wir, wir müssen aufpassen, dass wir die Neutralität nicht zu einer heiligen Kuh stilisieren und äh, quasi zu einem Tabu machen, als wäre das äh, als in der DNA der Schweiz drin, weil wir damit sehr häufig extrem unangenehme Erfahrungen, die auch die Schweiz mit der Neutralität gemacht hat, einfach ausblenden. Wir blenden aus, dass die Schweiz Jetzt trotz... Muss ich muss
1: unterbrechen okay. mit einem Blick auf die Uhr. Merci ähm, noch eine Frage, Frau Gardemann. Sieht ihr das nicht als Widerspruch, wenn die Schweiz an die Ukraine, die sich verteidigen möchte, keine Waffen möchte liefern, aber Waffen trotzdem zur Exportware von Schweiz gehören? Also beispielsweise Saudi-Arabien. Die kaufen jährlich für mehrere Millionen Franken Waffen in der Schweiz, die sie dann auch im Jemen-Konflikt verwenden. Und dort ist ja, Jemen-Konflikt ist ja bekannt für sein autoritäres Regime und Menschenrechtsverletzung. Ist ist das nicht Widerspruch?
5: Man muss auch hier unterscheiden. Wir liefern an Saudi-Arabien Verteidigungswaffen und das ist ein Krieg oder ein Konflikt intern. Das ist ein Unterschied. Wir dürfen auch nicht Waffen aufgrund unserer Neutralität an kriegsführende Staaten liefern. Das dürfen wir nicht und das ist auch richtig so. Ich möchte doch noch etwas sagen zu den Statements sagen. Ich finde die Neutralität nicht so schlimm, wie die Sie es stilisieren. Also die Schweiz war die, die, die Depositärstaat für das Kriegsvölkerrecht sind. Wir sind Standorte von diversen Hilfsorganisationen, IRK etc. Und das konnten wir. Warum? Weil wir uns nicht eingemischt haben. Das nicht, dass wir nicht Verurteiltheit, verurteilen dürfen wir das immer und das ist auch richtig so. Vor allem, wenn es auch völkerrechtsverletzend ist. Aber Staaten haben auch Interesse und da muss man auch unterscheiden. Man muss auch die gesamte geopolitische Lage anschauen, wie funktioniert was und auch es gibt nicht nur den Ukraine konflikt es gibt diverse andere Konflikte. Und da möchte ich von euch gerne noch mal wissen, wie
1: geht ihr denn mit denen um? Ich weiss, ihr könntet alle noch ganz lange darüber diskutieren, aber mit einem Blick auf Tour muss ich hier leider unterbrechen. Und jetzt gebe ich das Wort auch schon an Noah weiter. Er wird mit euch jetzt eine Kurzfragerunde machen. Vielen Dank.
6: Genau. Ähm, Vielen Dank, Alessia. Ähm,
0: jetzt kommen wir zur Kurzfragerunde. Ähm, vielleicht kennt ihr das Konzept schon. Ähm, jedenfalls ähm, habt ihr zwei Blätter vor euch, jeweils. Ich glaube, <lacht> genau, ein grünes und das rotes. Und ich werde dann Aussagen vorlesen. Und je nachdem, ob ihr denen zustimmt, könnt ihr ähm, das Grün aufheben oder das Rote, falls ihr nicht zustimmt. Also, ähm, wirtschaftliche Sanktionen gegen ein bestimmtes Land verletzen die Neutralität der Schweiz.
3: Ist nett, dass ich nicht, ich. Ja,
0: genau. Ja, nicht ganz einig. Ähm, kommen wir zur Nächsten. Die Schweiz soll Sanktionen gegen den Iran erlassen, wegen den Menschenrechtsverletzungen gegenüber den Frauen dort.
2: Entschuldigung? Ist die ah, okay.
0: Die Schweiz soll Sanktionen gegen den Iran erlassen, wegen den Menschenrechtsverletzungen gegenüber den Frauen dort. <lacht> nicht ganz sicher, Tobias Högli.
6: Genau, ich finde, es ähm, kommt, kommt wirklich Sanktionen drauf an. Da geht es um die Frage, was für Sanktionen äh, greifen effektiv. Ich glaube, Sanktionen um den Sanktionswillen äh, ist nicht sinnvoll. In einem Krieg kann eine Isolationssanktionierung durchaus Sinn ergeben. Aber einfach, ähm, damit wir etwas gemacht haben, ähm, differenziert, würde ich sagen. Ja.
0: Die Schweiz soll Soldaten für Friedenseinsätze in den Kosovo entsenden. Ja, sehr gerne.
5: Ich muss ehrlich sagen, ich finde das eine sehr schwierige Frage. Solange es friedensstiftend ist, ja sicher, das ist auch unsere Aufgabe als Schweiz, aber nicht mehr als das.
0: Die von der Schweiz ausgehenden wirtschaftlichen Sanktionen gegen den Irak, welche 1990 in Kraft getreten sind, waren vertretbar. Okay, wir sind nicht ganz einig. <lacht> Die Schweiz sollte den Export von Waffen nach Saudi-Arabien stoppen. Aha.
6: Da kann wir mich entscheiden, weil man kann nicht die ganze Zeit aufhellen. Ja. <lacht> ähm, wie gesagt, Dual-Use-Güter, wenn das alles Waffen zählt, ähm, finde ich, find ich nein. Wir haben die Regelung, sie dürfen es nicht weiterleiten, Deutschland setzt es aktuell um. Ähm, Saudi-Arabien macht das nicht. weil sie das weiterhin nicht machen, finde ich, auch, auch duale aus sollen nicht geliefert werden. Wenn sie es das Regen nicht halten, weil sie es weiter an Jemen liefern. Ähm, aber sofern sie es tatsächlich so brauchen, wie wir es vorschreiben, finde ich es okay.
5: Ich schließe mit dieser Meinung ausnahmsweise mal an. <lacht>
0: <lacht> Super, merci viel mal. Es ist sinnvoll, dass die Schweiz im UNO Sicherheitsrat ist. Aha, nein.
5: Nein, auch das ist neutralitätspolitisch schwierig. Der UNO-Sicherheitsrat hat Macht, wo alle ihre eigenen Interessen vertreten, nicht die von ihren Bevölkerungen oder von anderen Leuten. Und das wird auch immer blockiert. Die blockieren sich gegeneinander ja immer. Gross bewirken können wir dort nicht viel. Wir werden einfach nicht mehr als neutral angeschaut. Ergo, wir können den Leuten auch nicht mehr helfen, die es wirklich brauchen. Und das ist falsch.
3: Okay. Darf ich dazu kommen? Ja, sehr Sehr gerne. <lacht> Normal die Position. Die UNO ist eine Organisation, die zum Ziel hat, den Frieden in der Welt zu fördern, das Völkerrecht durchzusetzen, äh, Konflikte zwischen Staaten auf friedlichem Weg notfalls unter dem Druck von Sanktionen durchzusetzen. Der Sicherheitsrat ist das wichtigste Organ und da sollen wir abseits stehen. Da sollen wir nicht mitmachen, obwohl wir Mitglied sind von der UNO zum Glück seit ein paar Jahren. Und was bilden wir uns ein auf unsere Neutralität? Österreich ist neutral und es gibt noch andere Staaten. Die sind auch schon im UNO-Sicherheitsrat. Mir gefallen es in einer Haltung, in wo, der wo man sich noch etwas darauf einbildet, auch also eure Partei und ihr, wo der ich mir überlege, wie näht ihr die Rolle von der Schweiz in der Welt war. Mein Kollege, mein Kollege Sascha Zala hat in einem Interview kürzlich gesagt: Es gibt eine Vision von der Schweiz, als wären wir wie ein Eremit, wie ein Einsiedler für sich allein im Wald. Seien wir nicht. Wir sind. Ja, da gehen wir sicher nochmal mal später darauf ein. Ja, ja Darf ich das genau. schnell kommt ähm,
1: schnell so.
3: ähm, Vielleicht
0: im späteren. Nicht ganz da. Okay. okay, sehr gerne. In einem Satz gerne.
5: <lacht> <lacht> okay, zwei. Fünf Sätze gegen einen? Ja. Okay. Nein! Der UNO-Sicherheitsrat, was bewirkt er für einen Frieden? Die Grossmacht blockieren sich immer, wenn es um Menschenrechtsumsetzungen geht. Das nützt den Menschen gar nichts. Ja, das
0: ist ein Super, Satz merci vielmals. <lacht> ähm, Moderation geht sicher später nochmal durch ähm, ein. Und noch die letzte Frage. Ähm, der Besuch des Bundesrates Ignazio Gassis in Kiew war angemessen.
6: Der was? In Kiew
0: angemessen. War angemessen. Der, der, was? Besuch.
6: der Besuch. Der Besuch. Der Besuch. Ich, fange den ich wollte es versuchen, ich <lacht> kann es noch versuchen. Man hätte es besser können umsetzen. Aber ja,
0: super, merci vielmals. Das ist schon mit der Kurzfragenrunde. und dann übergebe ich wieder an die Moderation. Das mal an Nicolas.
2: Seit dem Anfang des Krieges werden die Stimmen lauter, die eine Annäherung äh, an die NATO fordern. Die SP fordern sogar, dass wir der EU beitreten. Ähm, Herr Hollerschein, könnt ihr uns äh, die aktuelle Zusammenarbeit mit der NATO äh, erklären?
3: Ja, wir haben äh, seit den 1990er Jahren die Partnerschaft für den Frieden. Also da gibt es äh, in Friedenszeiten eine Zusammenarbeit mit der NATO, ich kenne die Details nicht, ich bin nicht Zeithistoriker. Interessanterweise ist es in den 1990er Jahren die Generalität der Schweiz, also die Offizier, wo quasi äh, relativ unbemerkt von der Politik die Annäherung an der NATO angedenkt haben, weil aus militärischer Sicht äh, heutzutage völlig klar ist, man kann nicht über die Sicherheit und die Verteidigung von der Schweiz denken in dem Moment, wo der Krieg anfängt. Da ist man viel zu spät. Und die Generalität, die Schweizer Generalität hat in den 1990er Jahren hauptsächlich erkannt, dass die Schweiz eben nicht mehr ist von Mächten, die sich gegenseitig bekriegen, wie noch im Zweiten Weltkrieg, sondern von Mächten, die letztlich die gleichen Werte verteidigen und vertreten wie die Schweiz. Und die wo, wo wo praktisch alle in der EU sind und auch die meisten von ihnen NATO-Mitglieder sind. Mit anderen Worten, die haben quasi einen Krieg antizipiert, wo die Schweiz sowieso gezwungen wäre, eng mit, den, mit der NATO müssen wir kooperieren, wenn es darum ging, einen äh, erfindlichen Angriff äh, auf die Schweiz zu verteidigen, äh, abzuwehren.
2: Ja, genau. Wir haben jetzt ein paar Organisationen gehört. Bei der UNO sind wir jetzt seit äh, knapp 20 Jahren dabei. Bei der EU ist es im Moment, sagen wir mal, schwierig. Und äh, bei der NATO sind wir nicht dabei. Wie, äh, wie ist das mit dem Neutralitätsrecht, die Mitgliedschaften bei den Organisationen?
3: Also wir sind ja nicht in der NATO yeah. und insofern, äh, das wäre ja, das, das ist ein Militärbündnis und das Neutralitätsrecht äh, unterseht eine Mitgliedschaft in einem, Neutral in einem, in einem Verteidigungsbündnis, wo durchaus auch äh, im, im Garantiefall äh, wird eben militärische Maßnahmen ergriffen. Äh, mit der EU-Mitgliedschaft gibt es neutralitätsrechtlich keinerlei Bedenken. Also es hat ja mit, mit Schweden, mit Finnland äh, bis das Jahr Staaten gegeben, mit Österreich immer noch, wo neutral sind und wo wunderbar EU-Mitglieder sind. Da, da gibt es kein Problem. Das sieht äh, außer der SVP im Völkerrecht jedenfalls äh, keine Niemand, wo die Position vertritt.
2: Gut, äh, Frau Gartemann, wir sind umgeben von den NATO-Staaten. Also zusammen mit Österreich und Liechtenstein sind wir eingekesselt von anderen NATO-Staaten. Sollten wir nicht äh, tiefer mit ihnen zusammenarbeiten?
5: NATO-Mitglied bedeutet, dass, wenn ein NATO-Mitglied angegriffen wird, dass wir auch mit in Krieg ziehen. Und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass wir irgendwo gegen Krieg mithelfen. Das ist halt nicht unser Ziel sein. Die Schweiz hat eine andere Funktion als NATO, und das finde ich auch richtig so. Neutralitätspolitisch ist das auch schwierig, weil dann sind wir in einem Kriegsbund dabei, wo sicher nicht mehr nachher die Schutzmandate, die wir haben, zum Beispiel im Iran, in Ägypten, können ausführen Weiter, die stellen mir jetzt dar, als würde ich mich abschotten und da würde und sehen nicht Neutralität als die heilige Kuh. Nein. Aber Neutralität ist das, wo hilft, dass wir der Zivilbevölkerung helfen können, dann sagen wir bitte, wer das schon macht. Die Grossmacht sind das sicher nicht, weil sie verfolgen genau ihre eigenen Interessen. Und die Schweiz ist keine Grossmacht, und das soll sie auch nicht sein, und das soll sie auch nicht Grossmachtpolitik betreiben, sondern den Leuten helfen, der Zivilbevölkerung, die unter diesen ganzen Kriegsmissständen leiden.
2: Es geht nicht unbedingt um eine NATO-Mitgliedschaft, sondern um eine verteufte Zusammenarbeit. Was sagen Sie dazu? Das, das
5: machen wir ja. Wir haben einen guten Austausch untereinander. Sie können profitieren von uns, wir können profitieren von uns. Der F-35 ist NATO-kompatibel. Es ist sicher nicht möglich, dass wir eigenständig da selber für uns bröteln. Das geht nicht, aber wir sollen auch nicht Mitglied werden. Weil das ist nicht vereinbar mit dem, was unsere Werte sind und für was das die Schweiz steht.
2: Jetzt machen wir ein konkretes Beispiel. <lacht> Dürfen wir zum Beispiel ein Waffen-Rüstungsprojekt von NATO beteiligen, zu einem gewissen Teil. Seht ihr das auch als Freiburg, äh, Kommt darauf an,
5: was das für ein Projekt sind. Der andere Punkt ist auch, dass die NATO natürlich nicht enger möchte zusammenarbeiten möchte, mit einem Nichtmitglied. Das heisst, im Notfall, im Kriegsfall würden wir ja nicht mit in Krieg ziehen. Also haben ohne wir so grosses schaffen Interesse. Ja, wir arbeiten mit ihnen. Ja. Aber die nähere Anbindung, die gewisse Politiker wollen, aber sie wissen, dass der NATO-Beitritt <lacht> nicht gewollt ist vor der Bevölkerung, sich aber so schleichend wollen, ist auch schwierig von der NATO sicher her. Aber ich glaube, so wie wir es jetzt haben, so wie wir zusammen auch Übungen machen, wie wir zusammen trainieren und gewisse Kompatibilität haben, das macht sicher Sinn.
2: Ja, Herr Vögel, ich glaube, der hätte etwas, wollen, sagen.
6: Ich fühle mich angebrochen, ja. Also ich denke, es so lustig, dass, dass die NATO von der Schweiz, von der besten Armee von der Welt, profitieren soll. Ich würde es ein bisschen anders sehen, wenn man schaut, wer der NATO ist und welche Armee der NATO militärisch profitiert, ist, glaube ich, aktuell nicht von der Schweiz. Das ist, glaube, okay und gewollt. so. Ähm, ich glaube, eine Annäherung ist, auch nicht mit Neutralitätsrecht unfreibar, ähm, völkerrechtlich ist das kein Problem, Gesetz an Österreich. Die haben eine ganz, ganz andere Zusammenarbeit mit NATO. Die Wäre auch geschützt von NATO, die haben eine Zusammenarbeit also im Sinne von, sie stellen gewisse Güter zur Verfügung, die sie NATO dann brauchen, in einem brauchen beispielsweise ähm, die Flieger, die äh, Österreich hat. Die Konsequenz ist einfach, ähm, dass sie ein, ein kleines Militärbudget haben, dass sie wenig gross müssen auffahren und dass sie sich vielleicht nicht der Illusion hergeben, die wir uns hergeben, nämlich dass wir eben, tatsächlich mit 8 Millionen Einwohnern die beste Armee vor der Welt machen können. Und wenn wir einfach dann nur genug investieren, dass es da schon, schon irgendwie gut kommt. Fakt ist einfach, wenn es tatsächlich zu einem Weltkrieg würde kommen, weil das wäre faktisch ein Weltkrieg, wenn die NATO irgendwo eingreifen da wäre ja plötzlich extrem viele Staaten beteiligt. Der bringt unsere Armee mit irgendwie 100'000 oder 200'000 oder 300'000 ähm, Personen einfach nichts. Oder? Also das muss man sich, muss man sich einfach eingestanden. Der fände ich wie ehrlicher, wenn man würde sagen, look, wir beteiligen uns an, NATO, an dieser NATO nicht ganz äh, als Vollmitglied. Also wir ziehen in den Krieg. Analog Österreich, wir sind neutral. Wir beteiligen uns nicht auch im Krieg. Aber wir wollen euer Schutzmandat, was wir ja faktisch ein bisschen haben, aber halt so hätten wir es nicht. aber gleich irgendwie unsere Waffen so, so ausrichten. Das ist einfach unehrlich. Man könnte ehrlich sein und sagen, schau, wir wollen ein Schutzmandat, wir halbieren unser Militärbudget, weil wir profitieren von eurer äh, Schutzmacht. Und wenn ihr uns angreift, haben wir ja eh keine Chance. Also sind wir, sind wir ehrlich, dass sind Millionen von Soldaten und Soldatinnen, die dort ähm, in Armee dienen. Und noch ein einziger Punkt, das ist schon noch wichtig finde zum sagen, dass ich jetzt oft gesagt habe, ähm, wir wollen den Menschen vor Ort helfen, wir wollen uns nicht beteiligen. Das ist halt nicht so kongruent mit der Aussage, dass wir keine Sanktionen so sollen. Das heisst nichts anderes aus. Wir teilen uns nicht mit Waffen, aber wir finanzieren die Kriege. Aber was es heisst, wenn wir sagen, wir die Sanktionen vor der EU nicht übernehmen, im Fall von zum Beispiel ukraine konflikt heisst es nichts anderes aus. Wir erlauben Russland die Sanktionen, gehen um über den Finanzplatz Schweiz Wir finanzieren den Krieg direkt, ziemlich direkt, nicht mal nur indirekt, sondern ziemlich direkt mit. Und das ist eigentlich völlig, völlig absurd, wenn man tatsächlich sagt, man will auf Frieden einstehen und sich nicht beteiligen am Krieg. Dann muss man sagen, wir beteiligen uns auch nicht an der Finanzierung von diesem Krieg. Weil Krieg ist richtig teuer und Krieg wird dann beendet, wenn man so eine Geschichte anschaut, übrigens, was beendet Kriege, wenn man kein Geld mehr hat. Und darum ist es sehr wichtig, dass man die Finanzflüsse gehabt
5: hat. Dort noch zum Einhängen, wir kommen ja noch darauf auf Neutralitätsinitiativen. Die fordern zum Beispiel, dass man eben die Wirtschaftssanktionen nicht übernimmt, aber auch dafür schaut, dass sie nicht umgangen werden können. Das ist natürlich wichtig. Genau, dass das nicht passiert, dass irgendwelche finanziellen Abfluss irgendwie versanden und man es kaum kann. Das ist nicht das Ziel und das ist, global allen klar. Aber es ist ein Unterschied, ob wir uns am Wirtschaftskrieg beteiligen durch Wirtschaftssanktionen oder nicht. Weil so blockieren wir uns selber, wie wir jetzt in der diplomatischen Situation im Moment auch sehen. Wir können schlicht nicht helfen. Auch das IKRK hat gewisse Probleme im Moment. Das ist schon zu unterscheiden.
6: Das ist Sorry, das ist völlige Augenwischerei. Wir haben in der Schweiz von den zehn grössten Unternehmen in der Schweiz. Und denken daran, wir haben Nestle, der weltgrösste Nahrungsmittelkonzerne. Wir haben Roche, wir haben Novartis, ähm, größte, relativ zwei grösste Pharmaunternehmen ähm, der Schweiz. Eines der grössten ähm, ist das andere. Und gleich sind von den zehn grössten Unternehmen in der Schweiz sind drei äh, Unternehmen auf der top 10 liste Glencore und zwei andere Rohstoffhändler ähm, in Genf, die in Genf hocken. Wenn wir noch ein bisschen weiter und auf, 15, auf die 15 größten Unternehmen in der Schweiz schauen, sind wir schon bei 5 von den grössten Rohstoffhändler weltweit. Und das ist eine völlige Absurditätspunkt, dass wir können tatsächlich irgendwie, ähm, also konkret zum Beispiel Russland, dafür sorgen, dass die, die, die Sanktionen nicht umgegangen werden, indem wir den Finanzplatz und das geht so in diesem Sinne in der Initiative Raum. Der Den Finanzplatz noch so lieb betrachten, wenn wir einfach nach Gas aus Russland kaufen und das weiterverkaufen, zwar nicht in der Schweiz brauchen, aber aus Handel fungieren und dort schauen, dass es dann schon eine richtige Person geht und das Geld eben gleich auf Russland fließt. Also die Mittelbarkeit die kann man eigentlich nicht ausblenden, obwohl das die SVP vielleicht gerne würde machen. Also die Welt ist einfach nicht schwarz-weiss, sie ist vernetzt und es hat sehr viel Zusammenhänge, die man eigentlich schon ein bisschen beachten muss.
2: Ja, Moment, Nur eine Grundsatzfrage, jetzt ist häufiger aufgekommen, sollen wir uns eher zur EU orientieren oder Richtung NATO oder beide oder gar niemand? Könnt ihr dazu je in zwei Sätze Stellung
6: nehmen? Ich würde sagen, beides, ist hat damit zu tun, was ich am Anfang gesagt habe, wir einer globalisierten Welt so tun, als wären wir irgendwie nur globalisiert, ist unehrlich. Es entspricht überhaupt nicht an den Realitäten. Zum einen und zum anderen schrumpft unser real Einfluss. Unsere Einflussmöglichkeiten, wir sind Anführungszeichen Sklaven, wir sind abhängig, solange wir nicht mitreden können an dem Tisch ähm, von dem, was an diesem Tisch entschieden wird und darum finde ich, wir müssen irgendeinen Platz an diesem Tisch ähm, finden. Ich bin auch nicht für einen EU-Beitritt, personenklar zu sagen, nicht für einen EU-Beitritt, aber eine Annäherung, die uns Mitbestimmungsrecht garantiert und nicht einfach so wie heute, wo wir faktisch und das weißt du auch, da bist du auch juristin, genau, wo wir, wo wir faktisch in gewissen Bereichen einfach äh, unser Gesetz schreiben, im Übrigen gelten die Bestimmungen der EU. Ganz vereinfacht gesagt, also Medizinaltechnik ist ein Beispiel, die ganze Kompatibilität. Ja. Fast alle unsere Gesetze sagen wir, ja, okay, es geht nicht Sinn, dass wir etwas zu machen ja. oder wir müssen sogar. Aber wir sind neutral und wir machen das autonom, den Rechtsvollzug.
2: Ja. Frau Garten, hat die zwei Sätze vielleicht ein bisschen kürzer.
5: <lacht> ich bekomme hier die meisten Abstriche da. Also, die EU, wir müssen Handel mit ihnen betreiben, aber sie sind nicht unser einziger Handelspartner und auch keine Annäherung weil sie uns einfach nicht viel mehr bringt. Sorry.
2: Herr Hollerstein, wird möchte dazu noch, noch etwas sagen.
3: Ja, natürlich. Äh, <lacht> die Schweiz ist ein Land mitten in Europa. Die Schweizer Geschichte lehrt eins. Uns ist es immer gut gegangen, wenn wir ein gutes Einvernehmen mit dem geopolitischen Umfeld. Und das geopolitische Umfeld ist im Moment die Europäische Union. Wir können von Glück reden, haben wir sättige Nachbarn. Das war nicht immer so. Und äh, wir sollten eigentlich äh, unsere wahren Interessen wahrnehmen. Frau Gardner sagt, ja, wir müssen nicht nur mit der EU Handel treiben. Ich will mich jetzt nicht zahlen, sagen der kennt kennen es sicher. Die EU ist mit Abstand der wichtigste Handelspartner der Schweiz. Aber es geht um mehr. Es geht auch um Machtpolitik. Es geht um Geopolitik. Und wir liegen nun mal da, wo wir liegen. Wir können unsere Nachbarn nicht auswählen. Und Europa hat sich auf den Weg begeben von um einem Integrationsprozess. Letztlich ist ja die Schweiz auch Ergebnis von Integrationsprozesses. Integrationsprozess und äh, ich denke, über kurz oder lang äh, werden wir Mitglied der EU sein, weil der ganze Weg mit den bilateralen Verträgen letztlich in diese Richtung weist. Und äh, wir Schritt für Schritt, der autonome Nachvollzug ist angesprochen worden, immer ein Schritt noch mehr auf die EU zugehen. Es äh, ist eine Frage von der Zeit, das wird wahrscheinlich noch lange gehen, aber es ist eine Frage von der Zeit, bis wir dort, denke Vollmitglied sind. NATO-Beitritt ist etwas Angst, Der Vögel hat es vorhin gesagt. Ich denke, äh, Kooperation, Interoperabilität sind so Stichworte im Moment. Äh, Beitritt ist, denke ich, im Moment äh, sowohl politisch wie auch neutralitätsrechtlich äh, problematisch.
5: Ich Entschuldigung, ich <lacht> Wenn wir Mitglied werden von der EU, heisst das, dass wir den Euro übernehmen Das heißt, wir werden weniger demokratisch. <lacht> weil das EU-Parlament hat nicht die Legitimation, die wir haben. Wir können nicht mehr so viel über Sachen entscheiden. Welches EU-Land kann das? Kein einziges. Wir werden weltweit beneden, um die direkte Demokratie und Das ist auch etwas Einzigartiges. Das geben wir mir auf, wenn wir in die EU hineingehen. und das möchte ich nicht. Ich möchte weiterhin mitentscheiden an der Urne, wie es in unserem Land weitergehen soll. Weiter auch ist es so, dass wir offen sein sollen. Es gibt auch Amerika, wo ein Handelspartner ist, ein sehr wichtiger Handelspartner. Wir sind auch wichtige Handelspartner. Also so ist es nicht, dass wir so unwichtig wären. Und die Schweiz soll ja weltoffen sein, weil wir gerade in Europa liegen. Und darum müssen wir auch vielseitig die Augen offen haben, was gibt es für Opportunitäten. Das können wir in der EU nicht. Und ich möchte nicht die geopolitische Politik der EU übernehmen. Weil das sind wieder Interessen, die wieder nicht unbedingt für die Leute sind. Und da möchte ich nicht mitmachen.
2: Herr Rolfrein, noch eine kurze Antwort.
3: Ja, das ist eigentlich ein Zerrbild von der Europäischen Union. Sie sind undemokratisch. Das stimmt überhaupt nicht. Das EU-Parlament ist demokratisch legitimiert. Es stimmt nicht, dass in der Schweiz die direkte Demokratie abgeschafft wird. Es gibt ganz viele Themen, die nach wie vor an der Urne abgestimmt werden könnten. Ihr wisst das ganz genau. Es gibt ja genug völkerrechtliche Literatur und europarechtliche Literatur dazu. Äh, was gewinnen wir dafür? Also man muss nicht einfach nur eine einseitige Rechnung machen. Es gibt, es gibt durchaus auch einen Souveränitätsgewinn, weil wir gestehen nachher der sagen, wir, wir, wir uns ein dass es zunehmend Probleme gibt, wo wir nicht mehr nationalstaatlich lösen können, sondern wo man im grösseren Zusammenhang muss lösen Und das ist letztlich die Lehre aus der Schweizer Geschichte. Der Bundesstaat ist auch gegründet, worden, weil die Kantone gemerkt haben, dass sie vieles nicht mehr lösen können. Aber Integration hat nicht 1848 aufgehört. Das ist mit der Globalisierung Prozess Prozess, der muss weitergehen muss. Und die Schweiz als weltoffenes Land, wo kommerziell der ich vorhin erwähnt, extrem vernetzt ist, Rohstoffhandel und Finanzplatz und so weiter, hat ein Element wir das Interesse dort, einfach den Anschluss nicht zu verlieren.
2: Ja, viel wir nehmen das Anschluss vor zu diesem Thema, sonst sind wir noch morgen hier. Ja. Kurz, wir kommen <lacht> zum nächsten Thema, gerade zum nächsten Thema kurz pro Memoria. Du könnt nach dem nächsten Themenblock block noch Fragen stellen. Das könnt ihr euch einsenden unter menti.com bis zum Ende des nächsten Themenblock. Kommen wir weiter. Es ist schon mehrfach angesprochen worden, die Schweiz kann, äh, ist, kann als neutrales Verhandlungsland äh, bieten oder äh, äh, Friedenstruppen entsenden im Rahmen des UNO-Mandats. Äh, äh, jetzt, äh, Frau Gartemann, müssten wir uns nicht, wir haben gleichzeitig auch noch die Werte von Demokratie und Menschenrecht, müssten wir uns dort nicht aktiver einsetzen? Widerspricht das nicht unserer Neutralität?
5: Also aktiver einsetzen, das machen wir und es ist auch wichtig und richtig, sich für das einzusetzen, weil das sind unsere Werte und die sollen wir auch gegen tragen. Wir dürfen es aber nicht anderen Ländern erzwingen. Dieser Versuch ist mehrfach gescheitert. Schauen wir Afghanistan an, Syrien, er das Chaos dort. Wichtig ist einfach, dass wir das raus tragen können und wie mit Handel, in dem, dass wir auch in Handel mit anderen Ländern, sie können florieren und sich können weiterentwickeln. Ich habe es vorhin schon einmal gesagt, Wandel durch Annäherung. Und genau das ist das Ziel, und soll das Ziel sein Schweizer Aussenpolitik und auch von der Wirtschaft. Und für das möchte ich mich auch einsetzen, und das ist, glaube ich, auch wichtig.
2: Könnt ihr dafür ein Beispiel nennen, wo wir jetzt zum Beispiel als Verhandlungspartner äh, haben, äh, Erfolg hatten?
5: Ja. Zum Beispiel haben wir einerseits ähm, die USA im Iran, zum Beispiel dort mit der Geiselnahme. Wir konnten die befreien aus der Geiselnahme also amerikanische Leute aus der Geiselnahme von Iran. Das ist etwas, was ich sehr gut finde. Eben, und nachher nehmen wir diverse andere Interessen wahr, wo wir erfolgreich waren, oder auch auf den haben wir gebracht. Ägypten, mit ähm, ich muss ich schnell nachschauen, excusez. eben der Iran und Saudi-Arabien, wo wirklich sehr Verhärtete Situation ist gewesen, wir handbieten konnten. Hand Wir haben auch gesehen, USA und Russland haben sich im Januar noch hier getroffen, sie konnten sich hier können aussprechen, was dann, ja, müssen wir reden. Und das wäre eigentlich unsere Aufgabe, dass wir das mehr versuchen, dass wir die Leute dazu drängen, miteinander zu reden, in Wirklichkeit, wenn wir Streit haben miteinander, ist es ja nicht so, wenn ich einfach am anderen weiter Beleidigungen vorwerfe, dass wir uns plötzlich einigen. Sondern in dem, dass wir aufeinander zugehen. Und genau das soll die Schweiz handbieten, so wie wir es schon seit jeher gemacht haben.
2: Herr Holstein, könnt ihr das historisch bestätigen? Oder?
3: Ja, Ich würde einfach sagen, Hotel mit genug grossen Konferenzräumen, damit sich die Staaten treffen können, die gibt es auch noch sonst auf der Welt. Wenn also, wir, wir
2: <lacht>
5: neutral sind, werden wir angesehen von beiden Parteien und darum werden wir auch ernst genommen. Wir müssen zwar die Neutralität, da gebe ich euch recht, wir müssen die erklären, wie sie nicht verständlich ist immer. Aber wenn sie mehrheitlich akzeptiert wird, kommen die Parteien auch zu uns her. Und so können wir schon Frieden stiften. Und wenn wir uns jetzt auch noch einmischen in die Weltpolitik, im Sinne von wir machen dritte mit, wir verurteilen das, 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 das können wir schon. Die Frage ist einfach, wie nachher der Nutzen ist und wie wir das verurteilen. Verurteilen wir sagen, aber wir bieten Hand für beide Parteien, sich auszureden mit dem Ziel, dass wir Frieden wollen. Und das ist mein grosses Ziel. Frieden zu stiften, ich möchte nicht weiterhin Kriege in Europa. Das wäre eigentlich etwas, wo eine Geschichte sein soll, ist es jetzt nicht. Und darum, das zeigt uns ja, wie wichtig die Vermittlerrolle ist, dass sich die Parteien sich treffen und miteinander verhandeln.
3: Ja, dem ist nichts beizufügen, natürlich. Aber das kann, nicht, das kann nicht nur die neutrale Schweiz bieten, sondern äh, ich denke, äh, wenn, man, wenn man schaut, äh, Minsker-Abkommen, das leider gescheitert ist, äh, wo das Verhältnis Ukraine-Russland hat so regeln, das ist, äh, das ist durch andere Staaten angestoßen worden. Also ich denke, zahlreiche Friedensprozesse, Verhandlungsprozesse sind nicht zwingend an neutralen Status von den Staaten gezwungen, gewesen, die das initiiert haben. Und nochmal zum humanitären Engagement, zu den guten Dienst äh, und, und, und äh, das Elend von, von kriegsbetroffenen Bevölkerungen lindern, vergessen wir nicht, dass die UNO dort enorm viel macht. Das ist wahrscheinlich viel mehr äh, äh, ein wichtiger Player in der, im, im humanitären Engagement, äh, in der, in der also im... im äh, in der Gefangenenbetreuung, was die IKRK macht und zahlreiche andere humanitäre Engagements auch, äh, tun wir es da nicht allzu, wie soll ich sagen, über ein Klee loben, sondern sind wir froh, dass wir dort sehr aktiv sind, aber dass es Organisationen gibt, die das VP im Übrigen auch nicht beitreten wollen, die aber unglaublich viel mehr leisten, weil sie einfach viel mehr auch Mittel zur Verfügung haben. UNESCO und andere Programme.
2: Noch kurz Herr Fögeri, wenn wir uns stärker einmischen, zum Beispiel zur Wirtschaftssanktionen riskieren wir denn nicht, dass wir unseren Ruf als neutrales Land verlieren?
6: Ich finde das ist ein eine differenzierte Frage. Ich muss sagen, Neutralität kommt mir schon auch ein bisschen, also bei, äh, nicht, äh, wenig, aber Neutralität kommt man schon ein bisschen zu schlecht weg, weil selbstverständlich hat äh, die Wahrnehmung, die Außenwahrnehmung von Schweizer Neutralität, spielt eine rohe Frage wo werden Friedensverhandlungen geführt. Ein USA, die wo sehr wohl auch wo Hotels mit großen Konferenzzimmern hat, wird ähm, im einem eine Nahostkonflikt nie, nie aus, aus dem Vermittlerung auftreten, weil eine Partei immer wird sagen, ich kann sicher nicht mit meiner Kriegspartei reden. Weil in irgendeine Wahrnehmung äh, ist einfach klar, USA gleich Israel. Und dort, dort ähm, muss man vielleicht schon ein bisschen differenziert sehen. Aber es ist auch falsch zu glauben, dass Neutralität, also die Aussenwahrnehmung von Neutralität, die uns tatsächlich in der Welt einen minimalen Nutzen ähm, bringt. Das ist damit zusammenhang, dass wir nie Sanktionen ergreifen oder uns nie einmischen äh, in diesem de, Sinn, sondern das haben wir in der Vergangenheit gemacht. Und gleich sagt wir so, so, so ein Saying, man sagt I'm Swiss on this. Wenn man sagt, ich halte mich da daraus, sagt man, ich bin Schweizer in dieser Sache. Und das ist also kein Witz. Und das, das zeigt so ein bisschen, wie, wie die Wahrnehmung im Ausland ist, trotzdem, dass wir ein Schutzmandat haben und sehr wohl bei Schutzmandat äh, Parteien greifen. Obwohl wir alle Sanktionen mitgetreten haben, in der Vergangenheit mehr oder weniger, obwohl wir sehr viel äh, gemacht haben in diesem Bereich, auch was, was zum Beispiel äh, die Geldströme anbelangt. Dass wir haben sehr wohl oft Parteien gegriffen. Jetzt haben wir eine Sonderfunktion oder eine Sondersituation, weil die Ukra äh, Ukraine von einem Aggressor angegriffen wird und man die Sanktionen zum ersten Mal in diesem Sinn direkt an Aggressor richtet und das mitträgt und die Außenwahrnehmung ähm, in dem eigentlich ein bisschen geändert hat. Aber im Prinzip glaube ich nicht, dass äh, Sanktionen per se oder das Vertreten von unseren Werten, das muss man erklären, bin ich euch verstanden, dass, äh, dass das Vertreten von unseren Werten dazu führt, dass wir nicht mehr neutral wahrgenommen werden Wichtig ist, dass wir nie Kriegspartei werden, dass wir die militärische Neutralität hochhalten, dass wir aber nicht zu den USA werden, die in Konflikten sich einmischt und Kriegsmaterial liefert und unterstützt mit Ausbildung etc.
2: Frau Gartenmann, jetzt haben wir es gerade gehört, wir können trotz Wirtschaftssanktionen weiterhin neutral bleiben, teilen die
1: Einstellung.
5: Wenn die Realität anschaut, ist das etwas anders. Wir haben Wirtschaftssanktionen gegen Russland ergriffen. Russland sieht uns nicht mehr als neutral an. Ich habe es schon gesagt, die USA auch nicht mehr. England auch nicht mehr. Und ich glaube, das ist schon auch noch wichtig, dass man sieht, eben, wie nimmt uns das Ausland wahr, andere Länder. Und sie nehmen uns nicht mehr als neutral an. Also stimmt das irgendwie, das Verhältnis nicht? Und Wirtschaftssanktionen ist auch Wirtschaftskrieg. Und das ist auch wieder Krieg. Und darum finde ich, dass wir dort auch nicht mitmachen sollten. Wie ich es bereits gesagt habe, es darf nicht sein, dass das bei uns umgangen wird. Aber wir sollen auch nicht aktiv Partei werden von diesem Wirtschaftskrieg. Darf
2: ich da?
6: Die ich ja. Wie sieht es denn ganz genau aus, wenn man sich nicht an Sanktionen beteiligt? Also sagt Russland, darf weiterhin treiben mit der Schweiz und ihr Schweiz. Aber man verhindert, dass die Sanktionen, die Russland wirtschaftlich isolieren soll, Umgangen. Wie geht das auf? Das ist ein Widerspruch in sich, nicht?
5: Nein, ich, man das finde, um? ich finde nicht. Die Umsetzung ist natürlich die Frage ist auch auf einen konkreten Einzelfall. Das weisst du, das ist auch bei Gesetzen so. Es kommt immer auf einen konkreten Einzelfall drauf an. Da müssen entsprechende Maßnahmen ähm, erlassen werden. Wie das konkret wir das
6: Gas. Nein, wir, das Gas. Wie, wie hat man das gemacht? Wir mit uns nicht beteiligen, wir kaufen weiterhin russisches Gas ein, aber wir verhindern, dass Russland Gas kann exportieren kann.
5: Aber Das ist die Frage auch vor Politik. Wo das ist
2: Was man sicher kann sagen kann, in der Zukunft wird auch die Debatte weitergeführt. Jetzt sind gerade Initiativen lanciert worden. Wir haben nicht mehr sehr viel Zeit, um die zu besprechen. Dann frage ich frage mich, dass jetzt jeder von euch einisch sagen wir mal, eine Minute sagen kann, wie man sich die Zukunft für Neutralität vorstellt. Was muss man besser machen? Was muss man anders machen?
6: Ich glaube, wir müssen. Ich wiederhole mich ein aber ein ehrlicher Diskurs führen wird Neutralität. Das heisst hier, dass man nicht sagen kann, eine Annäherung an China sei schlecht. Und China verurteilen wir, aber gleichzeitig sagen, Russland soll man nicht verurteilen. Ich finde, das ist ein Widerspruch in sich. Und das hat ein bisschen mit dem zu tun, was, was, was vorhin gesagt wurde. Oder man darf es nicht aufstabilisieren. Ich glaube, man darf es auch nicht zu schlecht machen. Man darf die Neutralität nicht zu schlecht reden. Wenn wir vor militärischer Neutralität reden, ich finde es falsch, oder fände es falsch, wenn wir uns an Kriegen anfangen zu beteiligen Finde es aber richtig, wenn wir uns aneignen im globalisierten Kontext, Beteiligung an dieser Wertediskussion und die Werte, die wir haben, auch global durchsetzen, weil ähm, der Wert von Wert ist, dass sie äh, gelebt
2: werden und durchgesetzt werden. Gut, Frau
5: Neutralitätspolitik soll im Sinne der Leute geführt werden. Neutralitätspolitik ist auch ein Mittel, wo wir Bürgerinnen und Bürger auch unsere Eliten zögeln, Dass sie aber nicht den Machtinteressen und geopolitischen Interessen mitziehen und dass wir mitkriegen. Sondern wir sind für die Leute da. Sind. Wir sollen die Vermittlerrolle wahrnehmen und den Kriegs betroffenen Bevölkerung helfen. Und das ist das Ziel der Neutralitätspolitik. Und die soll weiterhin verfolgt werden. Und nicht der Weg, den wir hier im Moment machen, mit so ein bisschen Hin und Her.
3: Herr Hoderstein. Niemand hat etwas dagegen, was da von Gartenmann gerade gesagt hat. Die Frage ist allerdings, wie man das politisch macht. Die SVP wird mit ihr Neutralitätsinitiative Natürlich ein weiterer Keil, äh, wo äh, auch in eine europapolitische Richtung treiben. Es geht. Es ist nicht meine, meine Vision der Schweiz. Meine Vision der Schweiz ist eine Schweiz, die außenpolitisch aktiv ist, die sich einbringt, wo die das Ziel, wo die Frau Gartner erwähnt hat, aktiv und nicht einfach mit dem Zuschauen realisiert, sondern dort mit einer, mit einer aktiven Außenpolitik auch ihre eigenen Interessen verteidigt. Und ich hoffe, nur, hat der denn noch eine Frage zur Initiative oder ist das? Nein. Gut, aber stimmt nein, wenn es denn mal so weit ist? Ja. <lacht> es ist noch kein
2: Abstimmungspodium. Nein,
3: es ist kein Abstimmungspodium. Aber die Partei, die nicht müht wird, die Souveränität der Schweiz hochzuhalten, wird der Schweiz ein außenpolitisches Konzept aufdrücken, das letztlich die Abdankung der Souveränität ist. Good. Entschuldigung,
5: es darf ich darf noch schnell einhacken. Erstens mal deine Satz. Okay, es ist ein etwas längerer Satz. Die Initiative ist nicht rein von der SVP, das ist, sie naja. unterstützt es eventuell, aber es ist ein nein, nein. unabhängiges genau. Initiativkomitee. Unabhängig. Das ist Unabhängig. ein Unterschied.
2: Das ist der Satz.
5: Excuse, aber die Souveränität ist nicht etwas Schlechtes. Sie hat uns das gebracht, was wir im Moment haben. Wohlstand, eigenständige Entscheidungen und auch den Leuten helfen können, dass nicht irgendeine Elite einfach entscheidet über unsere Köpfe, sondern dass wir entscheiden können, was in unserem Land läuft und was nicht.
2: Also, Das war mehr als ein Satz. Wir müssen leider zum Schluss kommen. <lacht> Das vielleicht, falls ihr morgen ein bisschen Zeit hat, vielleicht mal nachher was das Wort kurz bedeutet als Ratschlag. <lacht> ich muss sagen, es ist ein schwierig, wenn man gegen zwei muss ja. debattieren muss dann
5: muss ja. man
2: ein
3: bisschen ausholen. Ja, wir verstehen. das mögen die Leute aushalten, also, oder? Ja, das
2: ist. Wir sind noch im Rahmen der Zeit. Also, äh, ein grosses Merci äh, an das Und, ein grosses Merci an die Technik, die sichergestellt hat, dass wir heute Abend laut und deutlich gehört werden. Und natürlich auch ein grosses Merci äh, an unsere drei Gäste, die ihr das ein kleines äh, Geschenk. Vielen Dank.